0: Una mirada alternativa. El mundo
1: con otros ojos. Desde una tierra mágica. Crónicas de San Borondón. Dirige y presenta José Gregorio González.
2: Aquí
3: estamos en Canarias Radio en Crónicas de San Borondón justo después del deporte que una semana más se convierte en protagonista en la noche de los viernes pero contentos, satisfechos y con mucha ilusión porque tenemos por delante... 90 minutos para compartir una travesía que les aseguro no les va a dejar indiferentes. Es el tiempo en Canarias Radio desde ahora y durante hora y media para compartir inquietudes en torno al mundo del misterio, de lo extraño, de lo insólito. Arrancaremos hablando del fenómeno ovni que ha vuelto a ser actualidad a raíz de un nuevo informe liberado por el Pentágono bueno, está llegando mucha información de Estados Unidos, parece que hay una política de apertura bastante interesante, pero nos sumamos a quienes, bueno, tenemos ciertas reservas y sospechamos que en cualquier momento nos podemos llevar literalmente una cachetada con esto del aperturismo estadounidense y el fenómeno ovni. Tomaremos el pulso a este asunto de la mano de Lorenzo Fernández de Miguel Pedrero, de José Antonio eh, Caravaca y de Josep Guijarro, auténticos especialistas que aportarán su opinión a este Crónicas de San Borondón viajaremos hasta la Isla Misteriosa para hablar con el arqueólogo, el historiador Jorge Unrubia acerca del mito de la leyenda y de los componentes históricos y reales que pueda haber en torno a una gran figura del pasado indígena ...de la isla de Gran Canaria... ...hablamos de dorama... ...todo un mito, toda una leyenda... ...pero que hay de cierto... ...que hay de veracidad histórica... ...en torno a este personaje... ...esta noche también tendremos... ...y nos sentimos afortunados por ello... ...la oportunidad de disfrutar... ...de una nueva entrega... ...de nuestras crónicas de Prometeo... ...que nos permiten echar un vistazo... ...a la última hora de la ciencia y de la tecnología... ...de la mano de nuestro compañero Miguel Ángel Cabral... ...además... Les aportaremos, gracias a Priscila González, ocho claves para brillar, sí, no para sacarnos el brillo, sino para sacar ese diamante que todos llevamos dentro, ese oro, esa plata, ese metal precioso, esa piedra mágica que todos tenemos en nuestro interior, en algunos se les nota un poco más, en otros se nos nota bastante menos, bueno, pues hay fórmulas para sacar brillo, para sacar ese potencial, no se lo pierdan. Y aún tendremos tiempo para viajar a nuestro archivo y rescatar una entrevista magnífica, entrañable, con un compañero de nuestro tiempo de radio que sigue en excedencia. A ver si lo convencemos para que se reenganche de nuevo a nuestra embarcación, a la tripulación de Crónicas de San Borondón. Con David Heylen nos vamos en busca de las mujeres piratas. Tenemos muy en mente que es una cosa de hombres, pero la realidad histórica es que han habido, seguramente todavía las hay, mujeres que realmente que ejercieron el corsarismo, que ejercieron la piratería con similar o mayor fuerza y poderío que los hombres. Este es nuestro menú, estos son nuestros argumentos, estas son nuestras crónicas de San Borondón para esta noche. Comenzamos.
0: Los misterios de Canarias, las leyendas de nuestra tierra, el folclore mágico de las islas, aquí, con acento canario, en Crónicas de San Borondón.
3: otras crónicas de San Borondón en esta noche fría de enero con un tema estrella dentro del mundo del misterio. Un misterio que en Canarias ha ocupado y ocupa un protagonismo muy especial en nuestro catálogo de enigmas, de anomalías, de incógnitas. Hablamos del fenómeno ovni, un misterio, el de los no identificados, que en los últimos años ha copado titulares y está acaparando la atención no solo de los medios y de los espacios especializados como el nuestro, sino de la prensa generalista. Bueno, el último golpe de efecto, la última noticia procedente, obviamente, de los Estados Unidos, ha sido ese nuevo informe desclasificado por el gobierno que cifra en más de 500 los casos ocurridos en los últimos años. Más de 500 casos de observaciones de encuentros con ovnis ...de los que algunos de ellos tienen una alta extrañeza. Bueno, es un sumatorio a los casos que ya existían, a este proceso que se inició con esas supuestas... ...porque cada vez eh, lo ponemos más, entre comillas, supuestas filtraciones de la filmación, de expedientes... ...de declaraciones realizadas años atrás por el New York Times y que desencadenó bueno la actual política de aparente apertura... ...y de estudio abierto del fenómeno en Estados Unidos... ...ya saben que el Pentágono, la Marina, la NASA... ...pues han creado sus comisiones... ...que hay un organismo incluso que lo coordina todo... ...pues bien, de ese organismo han surgido como... Eh, ...hijuela de ese informe preliminar de hace ya casi dos años... ...pues estos nuevos papeles con más de 500 casos... ...y le hemos preguntado a quienes saben mucho de este asunto... ...en nuestro país, a buenos amigos, buenos investigadores... ...a grandes conocedores... Y estas son las opiniones que han compartido con nosotros. Arrancamos, en primer lugar, con Miguel Pedrero.
2: Respecto al nuevo informe OVNI del Pentágono, hay varias cuestiones bastante interesantes. En primer lugar, todo parece indicar que ese informe es en realidad una apuesta de largo de la famosa oficina de resolución de anomalías en todos los dominios, ARO, por sus siglas en inglés, que básicamente será la institución oficial encargada de investigar todos los casos de objetos voladores no identificados. Lo interesante es que hasta el momento ARO ha recopilado 510 casos de ovnis. Eh, tanto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como por parte de la Marina, de otros ejércitos e incluso de otras agencias de inteligencia. Esto es interesante porque en el informe anterior que llegó al Congreso y al Senado de los Estados Unidos, eh, la oficina o la institución que se encargaba anteriormente de investigar estas cuestiones había recopilado 144 casos. Y era muy interesante que de los 144 casos, para 143 no había ninguna explicación, a pesar de que en muchos de esos avistamientos existían informaciones más que abundantes y diversos métodos de detección de esos objetos voladores no identificados. Pero, pero básicamente este informe, que yo creo que es todavía más pobre, el anterior, son apenas 11 folios, donde yo lo que echo de menos es que no se da a conocer ningún caso concreto. Se habla de casos a grandes rasgos, pero no nos informan sobre las características de ningún caso concreto. ¿no? Eh, pero básicamente es eh, un informe no técnico eh, dirigido a los congresistas y... Y yo creo que básicamente es un informe para pedir fondos, ¿no?, donde hacen una apuesta de largo y dicen, todo esto vamos a hacer, ¿no? Es una apuesta de largo de esta oficina de ARO, eh, una declaración de intenciones de las actividades que van a llevar a cabo para resolver el enigma de los objetos voladores no identificados, ahora llamados UAP, y, y para eso, pues, necesitan... Obviamente, financiación y la financiación pues, parte del Congreso de los Estados Unidos. Y, básicamente, lo que están haciendo es una declaración de intenciones para que los congresistas eh, den el ok para la financiación de, de todos los proyectos que están en marcha para investigar el fenómeno OVNI dentro de esa oficina. Y, por último, otro aspecto importante de este informe es que esta oficina está um, dotada de los permisos adecuados para recopilar información en diversos estamentos militares, eh, estamentos civiles dependientes del Gobierno de los Estados Unidos y eh, instituciones de inteligencia, como la CIA, los departamentos de inteligencia de la Marina, el, del Departamento de Defensa, etcétera, etcétera, incluso de la NASA, con la cual esta oficina ya ha empezado una colaboración, ¿no? Por lo tanto, pues lo que plantea esta oficina ARO es la recopilación de muchísima información que está en manos de diversas agencias de inteligencia, de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, de instituciones civiles incluso, de la aviación civil, etcétera, para analizar todos esos casos.
3: Pues ahí está la opinión de Miguel Pedrero, eh, redactor jefe de la revista Año Cero, bueno, un investigador nato que ha recorrido y sigue recorriendo todo nuestro país, recogiendo, además de recorrer, recogiendo los casos más eh, insólitos, un excelente analista, pero hemos querido conocer más opiniones y hemos eh, recurrido a otro gran eh, conocedor, a otro primera espada de la ufología en nuestro país. ¿Qué opina Yusei jarro sobre ...este nuevo informe y sobre la política aparentemente aperturista del gobierno estadounidense?
4: Pues lo más novedoso que presenta este último informe liberado al Congreso... ...por la oficina del director nacional de inteligencia... ...es el aumento exponencial de casos registrados en los Estados Unidos... ...y que proceden fundamentalmente de la Marina, pilotos de la Marina y operadores de la Marina de los Estados Unidos hasta un total de 510 casos de los, cuales, y esto, de los cuales y esto es significativo 171 no tienen explicación y presentan suficientes anomalías en sus evoluciones y sistemas de propulsión para ser considerados fenómenos aéreos no identificados lo sustancial del informe es que, a diferencia de lo que meses atrás había publicado el New York Times, no atribuye estos fenómenos a drones chinos, que es lo que eh, la prensa pues, había indicado, eh, seguramente acudiendo a fuentes relacionadas con altos funcionarios del Departamento de Defensa y pone en evidencia el interés de este asunto una fotografía filtrada días más tarde de la publicación del estudio una eh, fotografía que corresponde concretamente a un fotograma de cuatro segundos de una filmación obtenida en 2016 nada menos que en una zona de conflicto como es Mosul, en Irak y en la que se puede ver uno de estos misteriosos objetos de forma esférica, metálica o de apariencia metálica ...que ha sido objeto de revuelo en las redes. Eh, seguimos esperando más noticias porque lo que todos esperamos... ...que es que relacionen todo esto al final pues con, con seres venidos del espacio... o ...con naves interplanetarias, pues eh, creo que todavía está lejos de llegar... ...aún así la expectación es alta porque el misterio, el misterio se mantiene y porque no hay explicación para esos 171 informes, de los cuales este, en concreto, de Mosul, forma parte. Por lo tanto, tendremos que seguir esperando nuevas noticias.
3: Es fantástico tener puntos de vista con coincidencias, con sutiles divergencias. Algo realmente importante se está, se está tramando eh, con este tema OVNI, con esas informaciones que no es aparente, con esa aparente política de apertura. En fin, ahora es el turno de que lo valore nuestro buen amigo y director de la revista Año Cero y además alma mater de ellos extraterrestres están entre nosotros, que ya están en, en el rodaje de una nueva temporada, Lorenzo Fernández.
5: Yo creo que quienes desde hace ya muchos años intentamos encontrar alguna respuesta, alguna prueba, alguna pista que avale que detrás del fenómeno OVNI se podrían encontrar inteligencias procedentes, quién sabe, si de mundos lejanos que han encontrado la forma para poder llegar hasta aquí, nos sorprendimos de una forma tremenda cuando tan abiertamente, hace apenas un año... Eh, los principales estamentos militares norteamericanos decidieron abrirse a la posibilidad de que aquellos que pilotan sus aviones tecnológicamente más avanzados, de repente se estuvieran topando, con algo que no solo jugaba con ellos, sino que incluso sus denuncias venían, procedían precisamente porque en más de una ocasión habían estado a punto de colisionar, por lo tanto habían estado a punto de eh, provocar un, un accidente. El hecho de que dentro de estos informes que se presentaron, entre otros, desde el Senado al presidente Biden, se avalase la posibilidad de que no todo estuviese explicado hizo que por primera vez el concepto OVNI, UFO, FANI, como queramos llamarlo, pues no fuese una cuestión de friki, sino que realmente ese estigma que parece haber tenido desde hace años, décadas, finalmente se fuese eliminando. Ahora bien, cuando profundizamos en lo que pueda haber detrás, la sensación que a mí particularmente me da es que no es tan extraterrestre como humano. Estamos en una época convulsa en la que el mundo vuelve a estar enfrentado de una forma tremenda, no veíamos algo así desde la Segunda Guerra Mundial y tengo la extraña sensación de que detrás de este aperturismo lo que hay es una intencionalidad muy clara por parte del estamento de defensa norteamericano por buscar un enemigo, en este caso un enemigo exterior para aumentar ni más ni menos que el presupuesto de defensa. Creo que es una excusa, sin más. Creo que detrás de estos informes, bueno, pues podría haber alguna realidad que desconocemos, pero no una realidad tan espectacular ni, ni tan contundente como se nos está vendiendo, sino realmente lo que es una intención de, de aumentar ese presupuesto de defensa buscando un enemigo que no existe para intentar combatir al enemigo que existe y que ahora mismo copa todas las portadas de los medios internacionales.
3: Bueno, pues parece que la suspicacia, la sospecha se está instalando Dentro de la comunidad de investigadores, de periodistas, de divulgadores, de ufólogos, de gente que maneja más información, no más que la que proporciona el gobierno de los Estados Unidos con respecto a estos casos, sino más información de carácter global, de historia, de recorrido del fenómeno ovni y del comportamiento de los organismos gubernamentales. Bueno, pues concluimos este informe, esta aproximación, indagando en el punto de vista de eh, Caravaca, de José Antonio Caravaca, que hoy por hoy es uno de los ufólogos españoles con mayor eh, proyección y eh, sobre el que más se habla y se comenta a raíz de su teoría de la distorsión. Bueno, ¿qué opina eh, Caravaca de esta este nuevo informe y en general de la política OVNI de los últimos años en Estados Unidos?
6: Hace poco se ha presentado el nuevo informe elaborado por la oficina encargada del estudio e investigación del fenómeno OVNI-UAP ante el Congreso de los Estados Unidos y el resultado ha sido decepcionante, puesto que… Dicho documento, después de esperarlo durante varios meses, pues llevaba mucho retraso, no ha habido ninguna sustancial novedad sobre los anteriores comunicados. De hecho, podríamos incluso decir que han eliminado cualquier posibilidad de que alguno de los fenómenos de las observaciones que están analizando puedan tener un origen extraño, le hace extraterrestre. Por eso han sido muy precavidos y no han incluido ninguna terminología, no hay ningún párrafo que pueda ser interpretado como que los encargados de este informe piensen que algunas de estas observaciones tienen un origen extraterrestre. Por eso no hay ningún gran titular que se pueda extraer de las pocas páginas que componen este documento. Y parece que la nueva hoja de ruta del Gobierno estadounidense, del Departamento de Defensa, es señalar como culpables de las observaciones más anómalas a potencias extranjeras que, mediante drones y aviones no tripulados, puedan estar realizando alguna labor de espionaje. Conclusión, el elemento extraterrestre poco a poco se va eliminando de la ecuación. Bueno,
3: pues ya lo ven, hasta aquí nuestra la aproximación, la aproximación. La muchas, muchísimas Versiones coincidencias, no algunas sutil
7: eh, diferencias un matiz, de Borondón, eh, la esperanza depositada
3: en el que en, que en algún momento el misterio sea considerado realmente misterio y no quede navegando en ese limbo de ambigüedad que hace que nuestras suspicacias, nuestras sospechas, nuestras precauciones estén pues más afinadas. Que... David Helen, amigo, muy buenas noches. Buenas noches, José Supongo que, que juegas sobre seguro cuando utilizas esta música, esta banda sonora. Por supuesto. Porque entiendes que hay muchos oyentes que, que, la reconocerán. que la van a reconocer, ¿no? Sí. Banda sonora de una serie de televisión centrada en justo el tema de esta
8: noche. Exactamente, en el mundo pirata. Uh -huh. En la serie Black Sales, que uh -huh. se sigue emitiendo hoy en día, creo que va por la cuarta temporada. Y a mí personalmente me gusta. Tiene, un, tiene algunos giros bastante raros, pero me gusta. Además, tiene muchos personajes de estos piratas que son piratas reales. Algunos incluso son basados en cuentos tan conocidos como La Isla del Tesoro, uh -huh. pero muchos de los personajes que hay en la propia serie son personajes que existieron realmente.
3: Qué curioso que se pueda hacer una serie, para quienes desconocemos mucho este mundo que se pueda hacer una serie dedicada a la piratería,
8: una serie con, con longevidad y con capacidad para sorprender uh -huh. más además, allá de los estereotipos. Y además ¿no? muy, muy bien hecha, con una ambientación, unos exteriores y unos escenarios pff, maravillosos. A ver si
3: una de estas áreas Maropargo, no sé, o si le incorporan como personaje. Mira, podría eso no ser. sea secundario. Podría ¿no? ser,
8: aquí hubo una gran piratería, una gran sí. influencia en Canarias. Bueno, la sigue habiendo, ¿no? La sigue habiendo.
3: <risa> bueno, el fíjate hasta qué punto es potente el, el concepto de pirata, que al final lo hemos integrado en el lenguaje y lo utilizamos en un ámbito como el de las nuevas tecnologías, ¿no? o sea, la piratería informática. ¿no? Y la
8: piratería, la piratería hoy en día sigue existiendo. ¿eh? Que no, como, no, tal, no, exactamente, como tal, piratería y, y es un, un gran problema para los marinos que, que surcan, sobre todo para los grandes barcos que surcan con mercancías. Eh, pues grandes Esto imágenes, es bastante
3: ¿no? alucinante porque es cierto que el estereotipo de la imagen que todos tenemos en mente de la piratería es esa de, de grandes galeones, barcos por un lado desvencijados, bandera pirata... Pero en una época, pues hace 5 o 6 siglos como máximo Sin embargo, la piratería ha una continuidad Y una adaptación a los tiempos Y hoy en día... Bueno, lo hemos visto en televisión ¿no? y hemos visto en, en las noticias. Y en, en
8: el cine, con lo problemático que es. ¿no? De, de, de hecho, ese, esa nueva piratería la vimos no sé mucho ah, en sí, el cine verdad, con Capitán Flynn o algo así, me parece que se llamaba. Sí. Eh, con Tom Hankser, Tom no, Hanks, Hanks. no, no sí. me recuerdo el título sí, de la película, pero sí, no era sí. así: Capitán Alu. Y hablaba precisamente de eso, no de piratas somalíes. Me parecía que eran que saltaban su barco. Y como como es ese encuentro, como es ese compromiso y cómo asaltan hoy en día, como son los piratas de hoy en día. De todas eh, formas, de, David, eh, porque esa
3: imagen casi bucólica que tenemos de y romántica incluso. O sea, nos apuntaríamos a ser pirata hace cinco siglos, por ejemplo, ¿no? O seis, siete siglos. Eh, ya no es la misma, ¿no? Porque no. los piratas de hoy se nos presentan como gente absolutamente sanguinaria, eh, mente fría, dinero y se hay que acabar con... Pero claro, los de entonces claro, también También sería. eran así, pero claro. digamos
8: que conservamos una idea más glamurosa más de, de cómo podría ser la vida en aquel momento, aunque probablemente no sea ni, como, ni no sea con el glamour que nos imaginamos. Eh, probablemente corrían muchísimos peligros, eh, no llevaran una vida, lo que se dice, sana pero sí que tenía ese punto de glamour de, de, de caballeresco, de, de poder vivir aventuras en alta mar. Sí, se les ve como eh, aventureros, como
3: traje, gente osada, capaz de enfrentarse a cualquier, a cualquier peligro,
8: exactamente, mm. y, y embarcarse en una isla y aparecer en otro país. O... Y alguno,
3: pues, con, hasta con, con una vida eh, hilarante como Jack Sparrow. ¿no? Exactamente, ya, o sea, ya es el extremo ya, ¿no? <risa> Bueno, desde luego, lo que sí tenemos claro, David, y aunque lo hemos visto reflejado un poquitito en el cine, de forma casi marginal, eh, pero lo, tenemos muy asumido que la piratería era un oficio de hombre y que eh, las mujeres dentro de un barco pirata desempeñaban precisamente un papel poco, poco
8: agradable y poco bueno para ellas. ¿no? Mm, sobre todo si mm. tenemos en cuenta que, Chala, si hablamos, que si hablamos de aquella época, mm -hmm. tener una mujer en el barco era como... y lo que nos han transmitido no, también lo en lo el cine y, y la admitido. serie es que el tener una mujer en un barco era... Prácticamente mala suerte, un mal augurio, ¿no? Sin embargo, bueno, la historia nos demuestra que no es así. Mujeres embarcadas ha habido eh, desde de tiempos inmemoriales. Pero no solo embarcadas, sino capitaneando. ¿no? Efectivamente. Vale. Y es que, no como te decías, no solamente se embarcaban como, a lo mejor, como cocineras mm. o como comerciantes, sino que también la piratería, que parece ser un mundo de hombres, bueno. pues la historia nos demuestra que no es así y que hay mujeres piratas, que como tú dices, eh, no solamente se embarcaban y eran parte de la tripulación, sino que eran las jefas de esa tripulación. Y algunas llegaron a comandar eh, más de mil buques. vaya o sea, y, y tener a su cargo más de 70.000 hombres. Generalas, por decirlo de alguna forma, de la piratería. Efectivamente. O sea, bueno,
3: eh, lo más llamativo de todo es que eso que ha ocurrido a lo largo de la historia sigue ocurriendo hoy también. Así que después nos cuenta la actualidad. Vamos hacia el pasado, vamos hacia esas grandes figuras eh, personajes prominentes, mujeres piratas, aquí en uh -huh. Crónicas de De hecho,
8: eh, sí, una de las cosas que, que, que habría que tener en cuenta es que proceden de todos los estatus sociales. Uh -huh. La gran mayoría de ellas probablemente fueran mujeres, pues delincuentes comunes, algunas prostitutas, eh, pero, y que bueno, en su momento se lanzaron al mar Y, y uh -huh. iniciaron una vida de piratería, pero también habían reinas. Había eh, gente de la nobleza, princesas que eh, la historia nos ha demostrado que, que eso, ¿no? Que no solamente hay un estatus social eh, bajo, indefinido, que podría caracterizar a esa sí, mujer. sino al final pirata, que, hicieron, sino que, también... que hicieron
3: fortuna, desde, desde, la, desde los estratos más bajos hicieron fortuna de la piratería, ¿no? Hay gente de cuna Exactamente. Que, que ejerció de, de... gente, no, mujeres de cuna que ejerció
8: piratería. Exactamente, ah, de ah. hecho, si nos remontamos a una de las primeras y de las más antiguas, tendríamos que hablar de los textos de, de Herodoto, a, que se remontan al siglo V a.C., donde se hablaba de la reina corsaria Artemisa I de Licarnaso, uh -huh. que como todos sabemos se alió con el, con el rey Jerjes II de Salamina para conquistar a los griegos, y se dice de ella, bueno, pues que usaba mm, estandartes griegos o estandartes... Eh, eh, mm, Persas, según le conviniera, y que, eh, bueno, pues como te digo, eh, ha actuado de una manera eh, bastante cruel. Y de hecho su descendiente, Artemisa II de eh. heredó el oficio. Heredó el oficio <risa> y se vaya. le conoció todavía más táctica, más digamos Como más, que no más temeraria que ella misma, uh -huh. porque se dice que empleaba te las técnicas más rudimentarias de, de, de la piratería para luchar contra sus enemigos eh, y que no fueron menos célebres que los piratas libios y lirios o, o los pueblos indoeuropeos de la costa del Adriático. ¿no? Mm, con lo cual, eh, estamos ya teniendo una figura de reina dentro de, de un estamento que parece ser para hombres, eh, junto al rey Jerjes que incluso el propio rey Gerges la define como la mejor de sus comandantes, ¿no? Imagínate, o sea, el propio rey Gerges tenía Artemisa como la mejor de sus comandantes y que comandaba una flota gigantesca y mm, pobre del que se encontrara con es delante curioso, de ella. claro, ¿no? y es
3: curioso y además para los griegos, que a las mujeres pues, eh, pues les tenían reconocidos unos derechos más bien eh, escasos, pues claro que... que que entre sus enemigos, aquellos que le pueden llegar a derrotar o se encuentre al frente de esas tropas, una mujer pues es como para que queden los libros de historia, eso desde luego.
8: ¿no? Sí. efectivamente. Y después, mira, por ejemplo, si nos trasladáramos al mar Bártico y el mar del Norte, donde probablemente los antepasados los vikingos existían, pues probablemente encontremos eh, figuras como la de Albilda, una bella princesa de guerrera sueca, cuya vida es narrada por un monje sajón saxo gramático y que sitúa la, la vida de esta mujer en el siglo I y que se cuenta de ella que para no casarse con un príncipe danés lo que hace es huye de casa y se pone a los mandos de una tripulación entera de mujeres Vaya. siendo ella la que comanda ese, esa, esa, esa esa tripulación sí, sí, sí. siendo ella la, la capitana y eh, que eh, lo que hace bueno pues es abordar barcos y poblaciones costeras de la propia Dinamarca no o sea una figura de, de... esto es en la en la Fera de los vikingos
3: no Vamos, un sí, sí, ¿no? ámbito, ¿no?
8: Eh, eh, no sé eh, si anterior, 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 anterior ¿no? Sería como los, de, los, los antepasados, vamos de a decirlo de los, de, los, los de los propios vikingos, ¿no? Estamos hablando del siglo primero mm. o sea, que ah, es eh, muy, muy anterior. Después tenemos, si nos situáramos en la Edad Media, a partir del siglo VI, tenemos en Suecia Sigrid, eh, una Noruega, una, un grupo de noruegas conocidas como Rusa y Asa, o un grupo, incluso la islandesa Freydis, que fue hija del vikingo, en este caso sí, ya se llamaba de época vikinga, Eric el Rojo, que se dedicaron... Mm. Eh, en sus vidas eh, completas a, a lo que sería la piratería. O incluso tenemos a las francesas Jane de Montfort o Jane de Clisson, que también fueron fue, pues muy reconocidas por su, su, su aclamado eh, estilo de piratería. Lo que ocurre es que Claro, son figuras muy antiguas, son figuras de las que se recogen relatos en, en textos, eh, claro, pero claro, de apenas, segunda, exactamente, sí, sí. Pero apenas conocemos y tenemos datos de, de lo que sería la propia vida y desventuras o aventuras de estas mujeres. No Sabemos eh, su origen, sabemos que se dedicaron a la piratería, pero no sabemos anécdotas que nos puedan parecer interesantes, no sabemos cómo llegaron lo a sus Lo más su probable dato. es que lo, lo que nos haya quedado es la memoria. ¿no? Exactamente, memoria una memoria incluso en algunos eh, la existencia o el nombramiento de estas personas es en un solo texto uh -huh. y nos limita. A decir, bueno, pues tenemos que creernos que, que en este caso. Que efectivamente tenía esta. El personaje tenía esta esta dimensión. ¿no? Exactamente. Y después, ya, si, si nos remontamos a unas épocas más modernas, sobre todo en lo que serían las zonas de, del Mediterráneo, más al norte, aproximadamente entre el siglo XV y el XVII, uh -huh. eh, existía una una familia pirata muy conocida, los Kilgriffe, eh, donde había varias mujeres, entre ellas una inglesa conocida como Juana la Negra, o una irlandesa, eh, que esta ya sí que es. Mmm, probablemente entramos ya en un terreno muchísimo más documentado, que es Grace O'Malley, donde sabemos que, que esta mujer, Grace O'Malley era irlandesa, de origen irlandés, odiaba a muerte a los ingleses. Vaya. Imagínatelo, ¿no? siendo, ya siendo ya irlandesa odiaba a muerte a los ingleses, era una anti-inglesa total en, en su forma de, de, de ser y de pensar. Hablaban gaélico algo muy lógico, ¿no? O Se odiaba a los ingleses y, y claro. a pesar de que dominaba el inglés lo hacía de una de muy mal, muy mala gana uh -huh. y, y bastante mal, ¿no? Estaba embuida, a pesar de que era católica, estaba embuida y si practicaba la religión druídica, vale. lo que probablemente era, le, afecto, le le, digamos, claro, le, le o sea, condicionó, era también, le condicionó ¿no? bastante, exactamente. Sí. Y se sabe de ella que luchó en los clanes de sus familias irlandesas eh, y que era una experta marinera que entre el 1550 y el 1600 eh, se convirtió una, en una de las piratas más brutales de la época. Eh, sabemos que comandó una gran flota que atacaba las poblaciones costeras inglesas e irlandesas y que saltaba barcos incluso que no fueran ingleses. Mm. O sea, si no tenía problemas en atacar barcos turcos o barcos lado. españoles mm. que, se, que se desplegaran por la zona y hacerse con ellos. Imagínate cuál fue su que La reina Isabel I puso precio a su cabeza, unas 500 libras que en aquel momento tuvo que haber sido una buena pasta. Y a pesar de que fue dos veces capturada y dos veces escarcelada, finalmente la reina... Eh, debido a que sabe que no puede <ríe> luchar contra ella y que a pesar de que ha sido capturada y escarcelada, eh, no hay manera de parar lo ¿qué es lo que hace? Bueno, pues en 1593 decide aceptar eh, una especie de acuerdo donde ella con ella, con, ella, con oh, la ella. propia con la propia pirata, con, Mari, con O'Malley, y decide aceptar que bueno que las reclamaciones de tierra que esta mujer pirata le hace, Grace O'Malley, eh, las acepte y que además eh, bueno pues le concede el perdón a cambio de que sea su aliada con lo cual entiendo yo que esas, esas reivindicaciones de tierra también serían reivindicaciones de tierra para la corona o para la para, sí, para, su, su para, familia, para la corona inglesa sí, uh -huh. y que eh, ese perdón también lo tiene la, la propia Mali, sin embargo debido a su carácter anti-inglés o sea, la reina Isabel o sea, que no es la que está ahora ¿eh? o sea, no, Isabel no, I sí, no como, es como están los
3: Eva <risa> eh, sí. un, hizo bueno aquello de si no puedes con tu enemigo, únete a él, él. o sea, firma un tratado eh, la, la le condena le, le
8: condona perdón exactamente
3: la, la, las, penas las penas que, que podía tener y sus búsquedas y, y las tierras y todo esto y, y bueno para, para tenerla contenta ¿no? exactamente y y la, para tenerla como aliada, aliada. Exactamente. pero claro, pero ella, rebelde, rebelde.
8: De, de, debido a su carácter inglés mm -hmm. no abandona la piratería de hecho mm -hmm. se sabe que muere de forma reincidente asaltando un barco o sea, ella había llegado a un acuerdo con la reina pero, vamos, pero la intimidad seguía siendo la tú, piratería tú déjame tranquila pero que yo voy a mi rollo Ay, no sé, no, y, y murió, y murió efectivamente, en el campo residente re, un, mm. como se podría decir, residente en un asalto a un barco y probablemente como te diga es de la, una de las mujeres piratas más, más conocidas junto a, a otras dos que, que incluso fueron, si no me equivoco las dos primeras y únicas mujeres reconocidas como piratas eh, como, o sea, como piratas en sí mismas Y juzgadas como piratas como pirata. eh, Que estamos hablando de, de Anne Bonny Y eh, Mary Reid. Fueron famosas también en las aguas, el, las aguas Americanas del siglo XVI, XVIII Y eh, estas mujeres Y la mayoría de las piratas Que, que existieron en, en aguas americanas Fueron mujeres en su mayoría europeas Que fueron mm -hmm. deportadas o que fueron inmigradas O viajaron a Estados Unidos Por ejemplo, el caso de la irlandesa Anne Bonny eh, era hija natural de un abogado irlandés que bueno que se la llevó a Carolina del Sur en Estados Unidos y se conoce de ella que fue una chica tremendamente brutal uh -huh. se conoce de ella que a pesar de que no se conoce mucho de su vida sabemos de, de ella que fue una, una chica totalmente brutal de hecho mató de, de una cuchillada a la criada que tenía con viviendo con su padre y mmm, lo más Conocido de ella y probablemente uno de los aspectos más importantes de su vida es que se unió a, a un pirata llamado el pirata Rackham o Jack el Rackham, también conocido como Calico Jack, que fue eh, junto él y esta otra mujer, Mary Reed, eh, un trío de piratas. O a sea, formar una especie de comando de, de piratas. Trepidante, exactamente.
4: Una emboscada, supongo. Por aquí solo hay hombres con pistolas y espadas. Imagino que esas perlas no surgirían de la nada. ¿Con quién lo maquinaste?
7: Con la zorra.
4: No sé por qué no me sorprende. Slate es un hombre decente. Jamás le levantó la mano a la puta. Un factor a tener en cuenta antes de decidir que él y otros seis hombres que apoyaron a nuestro capitán en sus horas más bajas y que considera a sus hermanos sean incluidos en el precio de mitigar tu ofensa en este asunto. Malditas sean... No merezco dar mi opinión. Ya la diste. Ahora daré la mía.
8: Y lo pasa cuchillo. Y lo pasa cuchillo. Esta es eh, una escena de Black Sage donde mm. los que están hablando son Jack Rackham y Anne Boyne, Boyne, que son los dos personajes que existieron realmente y que... Eh, en la vida real se juntaron y fueron pareja efectivamente. Uh -huh. eh, y se ve el carácter en la propia serie, se ve el carácter brutal y asesino de la propia Anne Boyne, ¿no? Bueno, pues a ese grupo se le uniría más tarde Mary Reed. Mary Reed era la hija de una prostituta, pero que ocultó siempre su sexo vistiéndose de, de varón. Ajá. Uh -huh. Eh, o sea, siempre fue vestida de varón. De hecho, se alistó en el ejército o sea, inglés. Fue, fue mujer pirata con aspecto de hombre. Sí, y nadie sabía, mm -hmm. nadie sabía que, que era, que era un, una mujer. De hecho, se alistó en el ejército inglés antes de convertirse en pirata. Se alistó en el ejército inglés y luchó en una unidad holandesa vestida de hombre y, y uniformada como hombre y, y todas en la, la tropa, en la unidad mm -hmm. creyeron que era un hombre, ¿no? Eh, hasta que, eh, bueno, sus vicisitudes en la vida le llevan a unirse a una tripulación de un barco que estaba comandado por Jack Rackham, mm -hmm. donde conoce a Jack Rackham y a Amboni que Amboni la acaba reconociendo como una mujer, no es una mujer reconoce a otra mujer uh -huh. y sabe y se da cuenta de que es una mujer y a partir de ahí traban una amistad y algunos dicen que más que una amistad ¿no? uh -huh. que se conforman los tres como una especie de trío eh, amoroso, amoroso eh, uh -huh. entre los tres eh, con un barco eh, que, que logran robar y, y se convierten en un trío de piratas eh, extremadamente eh, famoso. De hecho... Cáustico, cuando, supongo, ¿no? total, sí, total, total ¿no? imagínatelo, ¿no? ¿no? Pero bueno, cuando fueron capturados junto a Rakan, fueron juzgados en Jamaica, fueron, como te digo, Rakan ya era reconocido pirata, eh, y a ellas fueron las dos primeras mujeres reconocidas como piratas, fueron juzgados en 1720... Y, curiosamente, eh, a pesar de que a los hombres no se les tenía tanta cautela o no se les tenía tanta consideración, a las mujeres sí, ¿no? Y a pesar de que eh, se les considerara piratas, si no habían participado en motines o en batallas contra otros barcos, se les indultaba. En este caso, se sabía que estas dos mujeres sí habían participado, sí habían participado en batalla, okay. eran bastante sanguinarias, pero hubo un factor que las esculpó, y es que estaban embarazadas. Vaya. Ambas las dos. Uh -huh. Y eso les sirvió para entendemos ser exoneradas. Entendemos que es el mismo, ¿no? Exactamente. Mm. Ser exoneradas y no ser ni ahorcadas ni pasadas a cuchillo, ¿no? Con lo cual... Eh fue exactamente lo que le sucedió a estas, a estas dos mujeres ¿no? eh, que, que lograron ser eh, exoneradas de los cargos de, o sea, de y piratería y, y continuaron, con su, y continuaron o sea, con su vida
3: hombre, ya, como madres a lo mejor ya no tan piratas o, no, o creo, no sabemos cómo acabaron no, lo,
8: no, la verdad es que no tengo ni idea de cómo acabaron seguramente uh -huh. si uno se adentra más en buscar en bio, bibliografías exactas de estas dos mujeres eh, se, se podrá hacer yo lo que hice fue buscar uh -huh. los aspectos más interesantes sin ahondar qué tal curioso, qué curioso, al final
3: quedaron entrelazadas por tener eh, descendencia con el mismo padre, ¿no? Exactamente. Curiosísimo. Todo eso surgió en el ámbito de,
8: de la piratería. Curiosas historias, ¿verdad? Sí, totalmente curiosas. Y después, bueno, cuando ya nos acercamos más a fechas modernas, por ejemplo, el siglo XIX, eh, lo que sería la piratería en sí se convirtió en una especie de filibusteros, uh -huh. ¿vale? Y para eso encontraríamos sobre todo figuras de filibusteros en, el, en las zonas de Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos a, a la mujer de Giuseppe Garibaldi. Ahí, ah, que se llamaba uh -huh. Anita que parece que ser que fue una poderosa o interesante pirata y también en los años 40 del siglo XIX encontramos a María Cruz una negra lisboeta de primera mitad del siglo también mm, acompañada por banda que se cree que fueron bueno una especie de compañeras de un excura eh, semipirata colombiano de origen español que se llamaba Domingo Muñoz eh, que bueno, iniciaron es una especie de piratería menor en, en la zona de Latinoamérica. Pero formaban ¿no? pareja también. En este sí, caso. exactamente. Uh -huh. Pero donde si realmente tuviéramos que encontrar mujeres eh, piratas, tendría que ser en los mares de China y Japón. Uh -huh. Ahí sí hubieron mujeres piratas. Pero lo dice además con
3: porque está bien documentado. Lo sí, dice, sí, no. con, hay, hay, hay
8: documentación uh -huh. muy fehaciente de una cantidad ingente de, de mujeres piratas en la, entre las que sobresale eh, Shinji, -shi, que es, es la que te nombraba antes al principio, ¿no? que te decía que comandó una flota de, de barcos y, y, vale. y hombres, mm -hmm. eh, tripula una tripulación inmensa, un ¿no? prácticamente una especie mm -hmm. de pequeña nación. Mm -hmm. Lo que ocurrió con esta mujer, que vivió entre el 1785 y 1843, Ching -Shi, es que fue mujer de un famoso corsario llamado Shenji, que a la muerte de este hombre heredó, el, ella heredó, ella heredó, el, heredó lo que sería el puesto de la posición de, la posesión de jefatura del cargo, y llegó a tener en su haber unos 1.800 barcos y, como te decía, más de 70.000 de 70 personas eh, bueno que actuaban de bueno, esto, a, 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 capturando pero y, y aniquilando la época, David, toda la costa eh, meridional no, de Chile. era un país, o sea, prácticamente. Sí, sí, no, ¿no? prácticamente era un pequeño sí. país. Uh -huh. De hecho, eh, entre 1.800 y 1.810, o si quieres acotar más las fechas, entre 1.805 y 1.810, eh, la dictadura de esta mujer en las costas mediterráneas de China era total o sea no había El dominio
3: no había quien no se lo había
8: discutiese. Que le ni siquiera la flota imperial que se llegó a enfrentar a ella en varias ocasiones fue derrotada por esta mujer estamos hablando de mil ochocientos barcos y más de setenta mil personas o sea y la flota la propia flota interior no podía hacer nada ¿Qué es lo que ocurrió para que esta mujer acabara con su reinado? Bueno, pues imagínate, mantener contentos y mantener una flota de 1.800 barcos uh -huh. y más de 70.000 personas es difícil. Y ocurrió que aproximadamente hacia el 1810 su emporio eh, entró en crisis. Y sus súbditos, o sus piratas, o como lo quieras llamar, eh, se amotinaron mm. y se rindieron al gobierno central porque en ese momento el emperador, muy inteligente, ofreció un perdón a todos aquellos que se retiraran de la piratería y se presentaran como tales para ser exonerados de los cargos, ¿no? Vamos, algo Una que, amnistía fiscal, ¿vale? Algo así, ¿eh? sí. efectivamente, una especie de amnistía fiscal. Bueno, pues con, viendo que efectivamente prácticamente la totalidad de, de su, su ejército se rindió, claro. ella aprovechó este amnisticio del emperador También. y se presentó y, y fue, como te digo, eh, obtenida como perdón. ¿no? Si Vaya, no o sea que se re
3: se reinsertó re en la vida civil. Y se reinsertó
8: en la vida civil, social y, qué total, curioso, y qué toda curioso. la que tú quieras. ¿no? claro
3: Qué curioso para alguien que había estado al frente de casi 2.000 200, barcos y, y 70.000 almas, ¿no? O sí, sea, sí, no.
8: Curiosísimo, ¿no? Sí. Hay sí. que tener un encaje importante también para reinventarte de esa forma, ¿no? Exactamente. Después tenemos otras eh, ya también modernas, la San, entre 1922 y 1939, que eso prácticamente es eh, raíz, eh, ¿eh? antes de ayer, que fueron conocidas sobre todo porque fue una especie de pirata eh, Robin Hood. De hecho, eh, como actuaba de esa manera, llegó incluso a tener salvoconducto de otros barcos. incluso Para se dice, poder ejercer. Exactamente. E incluso se dice también que del propio Estado, ¿no? de los propios gobernantes, que bueno el, el, debido a que era una especie de Robin Hood que robaba a los ricos, por eso grande, le daban una especie de manga ancha. Hacían
3: ¿no? la vista gorda con ella. Exactamente. Ajá. ¿Hoy en día hay piratas, mujeres piratas?
8: En, este, en este ámbito de, lo, de, 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 de la piratería actual tan temida... Eh, también encontramos mujeres. ¿o sí, encontramos uh -huh. mujeres. Por ejemplo, recientemente tenemos a una conocida como Sister Ping, que murió en el año 2000, lideró varias operaciones piratas eh, durante casi dos décadas, en los 80 y los 90 aproximadamente, operando sobre todo en lo que sería el mar de China, con tráfico ilegal de personas, trasladando de inmigrantes chinos hacia Estados Unidos y Europa, saltando barcos, hasta que fue arrestada en el año 2000 en Hong Kong, cumpliendo sentencia en prisión, eh, en una prisión estadounidense hasta su muerte, donde murió, como te digo, en el año 2000, ¿no? O sea que, que sí, sí que prácticamente es... reciente.
3: Claro, y hoy en día
8: no se escriben las biografías de los piratas. No, evidentemente, hoy, no. hoy en día, hoy como se, te les digo, eh, se les persigue, se les captura, se les mete en la cárcel claro. y no se les da ningún tipo de, de amnistía fiscal. Ahora, es difícil que hoy se contemple
3: la piratería como algo
8: eso, bucólico, romántico. No, colorífico. hoy en día se considera un acto vandálico. Vamos claro. a decirlo o así. Sea, además, porque, sobre todo porque ya no solamente, digamos que no solo se asaltan barcos para obtener su cargamento, sino también se secuestran personas, se traslada a inmigrantes de forma ilegal, se o sea, digamos que toda aquella persona que actúe de manera ilegal a las normas en alta mar en alta se mar, le considera pirata, pirata claro ha claro, sí. cambiado el, el término no. no ha cambiado pero lo que sería el concepto sí, sí con lo, lo, cual, lo que engloba
3: no es muy diferente exactamente
8: el... y, y claro un secuestro no se puede contemplar como, como tal a pesar de que hay hay había secuestros evidentemente en época antigua eh, no se puede no se puede obviar de hecho hay un hay una historia muy curiosa que si me das dos minutos sí, te la claro. cuento además porque no, nos llega hasta época moderna de y ¿te acuerdas, no? Aquella, uh -huh. aquella pirata que nombramos antes. Bueno, pues en 1576, esta, esta pirata viaja a Dublín, la que era perdonada por Isabel I, sí. ¿vale? Pues en 1576 viaja a Dublín y decide visitar el castillo de Hout, que es el hogar del barón Hout, en aquel momento. Y cuando decide entrar al castillo, la, los sirvientes le informan que la familia en ese momento estaba eh, cenando y que en, tenían las puertas cerradas para ella y para cualquiera que viniera en ese momento, ¿no? Las puertas claro. cerradas por una pirata. ¿Qué hizo esta mujer? Tenía mal momento. Exactamente. Uh -huh. ¿Qué hizo esta mujer? Ni cortes ni perezosas. Cogió al hijo del conde, al décimo hijo del conde, lo secuestró, Vaya. se lo llevó y le dijo... Eh, le puso unas condiciones para devolvérselo. Y es que las condiciones fueran que las puertas deberían estar abiertas para cualquier visitante inesperado y además tener un plato en la mesa... Eh, para cualquier persona que pudiera aparecer en cualquier momento. Eso tiene un punto Robin Hood también, Sí, ¿eh? sí, sí, tiene un, un punto Robin Hood. Y de bueno, karate, mucho carácter. Pues el además. conde, el conde, le rega le, en símbolo de, de aceptar su oferta, uh -huh. o sea, de aceptar su rendición, y sal, le regala un anillo, uh -huh. ¿no? como condición de decir, mira, es verdad, acepto tus términos y tal. Bueno, pues ese anillo lo tienen los descendientes de esta mujer pirata, y hoy, hoy en día, esa norma de... Las puertas, ah, se las puertas abiertas. las puertas y un, y plato, un, en la un mesa. plato en la mesa. Se sigue manteniendo en el castillo por los por los propietarios actuales, si no me recuerdo es la familia Geisford de San Lawrence, que
3: mantienen la promesa. Los términos de ese acuerdo. De ese
8: acuerdo que hizo en el, en el momento el, el conde Howard eh, ante la petición de la pirata y el secuestro del niño. Qué curioso. Bueno, pues no, pues no es malo, eh? no, no, no es mala la historia. No, eh? no es muy sí. buena la historia, muy, muy buena.
3: David Halen, muchísimas gracias por haberte venido por aquí con Mujeres Piratas. Mujeres Piratas. Además, ¿qué, qué, qué colorido, eh? qué colorido de situaciones, de, de circunstancias. Robin Hood por un lado, Sanguinarias por, por otro, otra. Descendencia, Tríos Amorosos.
8: Actuales, mujeres actuales en la piratería. La verdad es que. Sí, da para mucho. Eh? Da para muchísimo, es muy interesante.
3: Pues rastrearemos otras piratas, ¿te parece?
8: Me parece perfecto. Un fuerte abrazo, David. Venga.
0: Los misterios de Canarias, las leyendas de nuestra tierra, el folclore mágico de las islas, aquí, con acento canario, en Crónicas de San Borondón.
3: San Borondón. ponemos rumbo durante los próximos minutos a la Isla Misteriosa, el programa hermano en Televisión Canaria en el que pudimos poner imagen, pudimos poner escenas a muchos de nuestros misterios, incluso a la vida de algunos personajes históricos o que navegan entre la historia y la leyenda, es el caso de Doramas, ese héroe de los antiguos canarios en torno al cual no solo nos aproximamos a través de un reportaje con unas magníficas dramatizaciones Sino también en estudio con el arqueólogo, el historiador Jorge Onrubia Con él, en la Isla Misteriosa, intentamos separar el mito, la leyenda, de la historia en el caso de Doramas Doramas, un héroe a medio camino entre la historia y la leyenda Jorge Onrubia, buenas noches y bienvenido ...a la isla misteriosa.
1: Buenas noches, José
3: Bueno, ¿lo sabemos todo
1: acerca de Doramas? No, en realidad sabemos poco acerca de Doramas. Sabemos que existió, es una figura histórica... ...donde efectivamente el mito se ha apoderado... ...en buena medida del personaje... ...para proyectarlo hacia la historia... ...y llegar hasta nosotros. Doramas, un héroe, un símbolo de nuestra historia... ...junto a Fray Diego...
3: ...vamos en busca de este personaje fascinante.
0: La leyenda, en ocasiones, deforma la historia. Las lenguas que la narran difieren en detalles o en asuntos de importancia, dando lugar, a veces, a relatos fabulosos. Permítaseme la ocurrencia, pero al caso viene, porque pocos hombres han muerto de tantos modos como cierto caudillo aborigen, al que se dice, llamaban doramas.
9: ...todos los personajes, las figuras que se conocen de nuestro pasado... ...son o artemes o la Guayarmina, o Menseyes, gente de la nobleza... ...sin embargo, el drama surge de ese pueblo común.
10: Era un trasquilado, era el pueblo llano... Y logró por primera vez en toda la historia llegar a Guaire. Eso era imposible, es decía: había clases sociales que no podían mezclarse y que en una clase no podía llegar a la otra. Y sin embargo, él lo consiguió. Y lo consiguió a base de tesón, de lucha, de punto honor.
9: Fue reconocido como un gran guerrero en su momento, que vivió más o menos en eso, en la segunda la segunda mitad del siglo XV que va a chocar con los
10: invasores
9: castellanos y a partir de eso empieza a captar la atención y a ser seguido por otras gentes de los de Tete. El
10: drama me imagino como un personaje rudo corpulento y sobre todo con el pelo largo los guerreros se unían a él porque lo veían luchar y veían cómo luchaba era un personaje muy inteligente tenía muy buenas técnicas militares su grupo inicial se fue convirtiendo en todo un ejército.
0: Al daño que habría causado Doramas entre los castellanos y sus fortificaciones, sumábase la esperanza, poderoso motor, que insuflaba entre los suyos aquel caudillo que se negaba a rendirse. Algunos relatos afirman que tuvo Doramas un acérrimo enemigo entre los castellanos, Pedro de Vera.
10: Pedro de Vera había ido a buscarlo y lo encontró en mitad de camino entre el ejército castellano y el ejército que, que tenía Fernando Guantemes. Una pequeña parte de su ejército. Por eso el enfrentamiento fue muy desigual. Yo lo recreo como un momento muy trágico, muy heroico a la vez,
0: pero muy, muy duro. Cuentan que entonces Pedro de Vera encomendó a su paladín que arrancara de raíz esa vana pero incómoda esperanza.
9: Sabemos también que ya fuera porque él tratara de emboscar a los castellanos, lo estuviera esperando, o porque Pedro de Vera lo emboscó, llegado el momento, él desafía directamente a Pedro de Vera. Se enfrenta a alguno de los castellanos, no directamente a Pedro de Vera, consigue derribarlo y matarlo. Y a traición, bien porque es atacado por la espalda. Una versión. Bien porque después de haber vencido pues se distrae o espera no ser atacado, pero de veras balancea
7: y queda herido.
10: impresiones en, en ese sentido yo personalmente pienso que puede haber sido cualquiera de los soldados que no haya matado decir, había arcabuces, había ballestas entonces cualquier pala perdida puede haberle llegado a él
0: cuenta la leyenda que tuvo tiempo Doramas de, de acusar la traición con estas palabras no eres tú quien me ha muerto sino este traidor por detrás fue una lanza el arma fatal sí, pero otra historia describe una cruenta batalla y no una lucha de paladines de cada bando.
10: Es muy casual que en una batalla entre dos ejércitos, pues justo el capitán de un ejército mata al capitán del otro. Es decir, justo Pedro de Vera llega y mata a Dorama. Fue propaganda, propaganda que hacían los vencedores siempre.
9: Algunas versiones plantean que muere directamente en ese punto. Otras plantean que, bueno, está agonizando, tiene una idea de muerte, es capturado y va a ser llevado hacia el Real de las Palmas. Pide agua en un determinado momento, termina de agonizar y muere.
0: ...hay quien afirma que tras matar al bravo guerrero Doramas... ...los conquistadores pretendieron sofocar más rebeliones... ...al dar trato poco piadoso a su cuerpo.
9: Pedro de Vera manda decapitar el cadáver... ...y exponer en una pica la cabeza de ese, de ese caudillo... ...y se expone en el Real de las Palmas a la vista de todo el mundo... ...parece que es la ermita, la iglesia de San Antón... ...no, ni idea de eso... ...de demostrar la grandeza de su victoria por un lado... ...y desmoralizar a los canarios a seguir la resistencia.
0: Y así... Entre leyendas, que grandes son y lo serán más con el tiempo, luchó y murió Doramas. Hay quien dice que infundió terror entre sus enemigos, pero que a buen seguro también respeto, porque solo un gran guerrero podría haber sido capaz de guiar con valentía a un pueblo acorralado y de convertirse, a pesar de la derrota, en un héroe.
9: Si vamos a los textos primigenios, a las crónicas, ese acercamiento a los castellanos los castellanos eran los enemigos realmente ellos escribieron la historia de los derrotados pero aún así ponen la figura de Doramas por ejemplo, la ensalzan y la ponen como una persona noble que todo el mundo la seguía
10: habrá mucha leyenda alrededor pero no deja de ser un héroe el héroe canario por excelencia ¿no? en toda la historia de Canarias el, el, el baluarte que tenemos es Doramas
9: merece la pena volver sobre Doramas porque mirando desde el pasado nos ayuda ...a seguir pensando sobre... ...los hombres y las mujeres hechos así mismos.
3: ¿Todo pueblo necesita héroes... ...o realmente
1: Dorama fue un héroe para su pueblo? Bueno, yo creo que resulta bastante manifiesto... ...que to toda sociedad, todo pueblo... ...si prefieres emplear este término... ...necesita... ...héroes sobre todo cuando los trata de construir una historia nacional... ¿no? ...una historia de un grupo, una historia de un pueblo, una historia de un colectivo... ...esa referencia al mito, al mito heroico, es una constante ¿no? en la construcción de la historia.
3: Tenemos en él además a alguien con un origen muy humilde, un
1: trasquilado decía... ...que alcanzó bueno, pues, el máximo poder al que podía aspirar en aquel momento... Bueno, yo creo que uno de los problemas, por ejemplo, ¿no? a la hora de hacer los adoramas de esos, de esos lugares comunes, de esos tópicos, de esos mitos que se repiten, entonces creo que es porque tenemos una escasez eh, de, dato. de datos, ¿no? una escasez eh, muy importante de datos para reconstruir a este personaje. Y uno de los lugares comunes es esta reiteración continua hacer de un origen humilde, un origen villano, de un origen trasquilado. De alguna manera me, me da la impresión eh, personalmente que esa insistencia en de determinadas fuentes, enseñar un origen humilde y villano a Doramas es ni más ni menos que un interés de la aristocracia de más regambre de Galda, que tenía interés, insisto, en, de alguna manera, aminorar la dimensión social y la trascendencia eh, incluso política en un momento de la figura de Doramas. Pero, entonces, Jorge, ¿cómo distinguir eh, al personaje re real de aquel cuya historia se reconstruye de forma distorsionada? Bien, pues yo creo que lo que hay que hacer es ir a los textos, uh -huh. a, a, los, a, lo, a las sí. fuentes históricas, y a partir de ahí, de lo que sabemos de ese mundo indígena, ver lo que realmente podemos conocer de Doramas. Empezando, por ejemplo, por su nombre ¿eh? Eh, y la etimología de su nombre. Bueno, da toda la impresión que Doramas no es un nombre indígena como tal Doramas. Ese Doramas no suena un término prehispánico para entendernos. Seguramente era Oramas o Uramas, Uramas, ¿eh? Y esa etimología vinculada a la, a la nariz, ¿no? A, a una, ¿no? Lo dice Abreu, por ejemplo, esas cavidades, esas ventanas de la nariz, que parece que era su rasgo físico más distinto del nombre, sí. pues no tiene ningún, ni, ninguna fiabilidad, no tiene ningún sostén, no es nada robusta la interpretación. ¿eh? Entonces, Uramas, para empezar.
3: Doramas fue el, el protagonista de ciertos episodios eh,
1: épicos que han quedado grabados en, en la memoria colectiva, ¿no? Sí, sin duda. No sabemos nada de Doramas, efectivamente, hasta el momento de la, de la conquista. Y en un momento determinado, bueno, parece que la conquista está un poco ¿no? parada, atascada, y los reyes católicos deciden enviar a Pedro de Vera. Y bueno, pues es lo que hace, nada más y es intentar hacerse con, con el control de la isla, ¿no? Con el control de su propia gente y con el, con el control de la situación bélica. Y en una de estas salidas, en nuestras salidas, pues... Bueno, topa con Doramas. Y bueno, seguramente el hecho más relevante, más relevante, ¿no? sin duda, para entender lo que es Doramas y lo que ha sido Doramas ¿no? y la mitificación del personaje es la famosa batalla de Aruca. Lo que sí está claro es que cambia completamente el curso, el, el de, la, panorama, el curso ¿no? de la conquista. La conquista uh -huh. en ese momento está atascada, cambia completamente. Bueno, ¿esta batalla fue tal y como la retratan y la relatan eh, los textos, todos los textos? Pues seguramente, ¿no? Eh, Vera llevaba caballos, llevaba ballesteros. La, la capacidad superior y de fuego. Quizá, quizá llevar a pólvora, no lo tenemos claro. Tampoco había tanta pólvora en la conquista de, de Gran Canaria, había algunos tiros de pólvora. Además, la pólvora hacía más ruido que otra cosa. ¿no? Todavía sí. no se controlaba muy bien el manejo de la pólvora. Había un, un, Debería una, lucha, una lucha desigual. Por Debería lo tanto. impresionar. ¿no? Tú, mm. tú imagínate, ¿no? claro. esos, esos caballos, algún tiro de pólvora y las ballestas, que son armas tremendamente claro. eficaces. no Esta batalla épica, no heroica. Planteada a campo abierto. Claro, una gran digo... batalla. Claro. claro, no fue una gran batalla, sino un episodio de guerra, efectivamente, en que, bueno, pues de una forma casi casi sorpresiva, una escaramuza, Vera cayó sobre Doramas y efectivamente, bueno, pues muere. ¿Y ¿Qué supuso la muerte de, de Bien, Dorama? Esto es muy importante, que estamos en esta línea, Supuso un cambio completo del panorama de la evolución de la, de la, de la conquista. Hace que a partir de ese momento, la resistencia indígena. Eh, pues de alguna manera se vea muy afectada. ¿Eh? Y entonces, de hecho, el que caiga Doramas eh, significa que, bueno, para empezar, ese, ese tapón ¿no?, hacia la penetración por tierra de los, de los castellanos que están en San Real se ve facilitada. Y segundo, crea una desmoralización generalizada en, en los indígenas de, de Gran Canaria. Hasta tal punto... Habían perdido un héroe, habían perdido un símbolo. Un ¿no? símbolo, un símbolo. Hasta tal punto... Que sabemos, y esto es algo de lo que no se suele hablar, pero que está muy bien documentado: que en la segunda mitad de 1480, justo después de verano, hay paces, hay paces, hay un proceso de negociación que salga con una paz suscrita entre algunos canarios, no todos, por lo que, por lo que, por lo que sabe que ocurre después, y los castellanos.
3: La historia arrojando luz sobre la leyenda, pero
1: Jorge, ¿qué habrías preferido? ¿El mito o la historia? Bueno, yo como historiador, desde luego, hubiera no, preferido la historia, prefiero la historia, pero es cierto que qué curioso que los seres humanos necesitemos mitos, necesitemos más creer que saber. Jorge Unrubio, muchísimas gracias por habernos acompañado en la Isla Misteriosa. Gracias a ti.
3: El día que, que hagamos la lista del Spotify de Crónicas de San Borondón, seguro, seguro que este éxito de Bruno Mars estará incluido. Nos trae buenos recuerdos y buenas sensaciones y además es un tema excelente para recibir en nuestro programa, alguien que nos trae muy buenos recuerdos, muy buenas sensaciones y mucha motivación. Priscila González, amiga, buenas noches, ¿cómo estás?
11: Muy buenas noches, encantada de estar de nuevo eh, de travesía en Aguas de Crónicas de San Borón Qué bueno,
3: qué bueno comenzar el año contigo aquí en el estudio, el año radiofónico, esta travesía de Crónicas eh, y hacerlo en tu compañía, bueno, buscando energía, buscando motivación, buscando herramientas para que podamos brillar. Muchas Eso es lo tuyo, gracias. lo del brillo es lo tuyo, ¿eh? Es la de chica día brillante día sí. Oye, Nos predisponemos cuando ya, Creo que alguna vez lo hemos comentado Seguramente que eh, eh, a nivel personal Y puede que en Antena eh, Hayamos hecho alguna mención en algún momento Nos predisponemos cuando arrancamos un año O cuando comenzamos un curso escolar ¿no? uh -huh. uh, Después del verano eh, Estamos como más motivados Nuestra mente trabaja más en la idea De empoderarnos y de hacer posible Retos que vamos posponiendo Que nos parecen como muy difíciles bueno, lo típico, ¿no? Esto que después cuesta mucho mantenerlo, de ir al gimnasio, todo este tipo de cosas. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa en nuestra mente en estos momentos? Que nos subimos un poco a la ola de lo cíclico y del comienzo de algo y creemos que tenemos más energía allí. Uh
11: -huh. eh, efectivamente creo que hay dos momentos del año en los cuales como que hay esa sensación de, de necesitar eh, comenzar una nueva etapa, cerrar un ciclo a lo mejor también y, y plantearnos nuevos objetivos, nuevas metas. Eh, eso suele ocurrir después del verano ¿verdad? después de las vacaciones y justo también después de las vacaciones navideñas y, y con el significado que tiene ¿no? comenzar un nuevo año y dejar atrás pues, eh, agradeciendo y, y con toda esa mochila llena de aprendizajes ¿no? lo que nos deja el, el año que se va uh -huh. y bueno eh, yo pienso que para, para comenzar un, un buen año eh, hay muchos factores que, que debemos tener en cuenta eh, factores que tienen que ver con lo mental, con lo emocional y con lo físico, ¿no? También mucha, muchas personas en el plano físico pues se plantean eh, este de estos temas, ¿no? Como eh, retomar el gimnasio, claro, cuidar, claro. cuidarnos un poquito más, que comer o alimentarnos mejor. Y, y bueno, pues eh, también hay otros factores que, que van a ser determinantes para sentirnos con fuerza y sobre todo mantener esos propósitos eh, de los que hablabas antes, ¿no?
3: Oye, nunca es tarde para brillar o esto de brillar es solo para gente eh, que se sienta con mucha energía, muy joven.
11: Uh -huh. eh, brillar puede tener que ver con la energía, uh -huh. pero también tiene que ver con, con tu forma de vivir, ¿no? con tu forma de estar conectado contigo mismo, con vivir en tus fortalezas, en, tu, eh, en tus virtudes, uh -huh. eh, potenciando aquello que te hace feliz en tu día a día y eh, dejando atrás o minimizando lo máximo posible eh, aquellas cosas que te limiten y que no te dejen avanzar. Creo que, que ese podría ser un resumen, ¿no? Cuando hablamos de brillar, que a mí me encanta usar esa palabra, ¿no? Como, como metáfora, en no como, como tanto como brillar como eh, presumir o sí. mm -hmm. no, no tanto en ese sentido, sino más bien... es eh, eh, brillar es como cuando nos levantamos esos días que decimos, qué guapo estoy hoy, ¿verdad? Qué, bueno, el guapo qué bien subido, me siento. <ríe> y parece que todo va bien, parece que estás más luminoso, parece que la gente te sonríe más, parece que, que es, es un buen día y que cualquier cosa que pase va a tener vale, una eso salida
3: que tú positiva. Brillar, que te brillar, que se parece mucho a lo que llamamos fluir.
11: Eh, exactamente, ahí, tiene que es, ver con fluir con fluido, y, um, y tiene también que ver um, con, con desarrollar habilidades y, y descubrir eh, nuestras capacidades ilimitadas ¿no? eh, para, para fluir en, en hacer cosas en nuestra, en nuestra vida que nos hagan ser luminosos eh, para nosotros mismos y para los demás, ¿no? Y se suele usar mucho este tipo de frases de, ha brillado en claro. la actuación, ¿no? Eh, sí. Ha tenido un discurso brillante. Entonces, eh, este tipo de brillo lo podemos tener todos porque tiene que ver con, con algo de, ne de nuestro interior, ¿no? Sí. Y eso es algo que, que nosotros mismos podemos trabajar
3: bueno, eh, estamos conversando con Priscila González Aquí en Crónicas de San Borondón Claro, una de las nuestras, yo ni la presento Y tengo que decir que ella es coach, es experta en programación neurolingüística eh, En inteligencia emocional, en comunicación no verbal Es creadora del Instituto Ser Brillante Aunque habría que decirlo un poco en inglés Ya solo te lo dejo aquí <risa> eh, Y en marcha con un montón de, de, de proyectos Y estás aquí para desentrañar las ocho claves o ocho de las claves que nos pueden ayudar a brillar. es un eh, Vamos a resumir lo que está desarrollado en tu formación, lo que está desarrollado en tu página web, wwwbrillante.com, Es decir, vamos a intentar resumir cosas que nos llevaría muchísimo tiempo poder uh -huh. desarrollar. Ocho claves para brillar. ¿Por qué ocho? ¿Te gusta el bueno,
11: 8? Eh, el, 8, eh, el 8, debo confesar que es mi número favorito. <risas> y, y bueno, eh, 8 claves que vamos a comentar muy brevemente, ¿no? Como, como de una forma... eh con pinceladas, sí. Sí, uh -huh. como pinceladas para inspirar o, o hacer reflexionar de alguna manera eh, al oyente y que, bueno, que, que este año pueda comenzar todavía con más luz y, y que, bueno, que vivir en nuestra luz pues tiene que ver con con hacer que cada día eh, sea significativo y, y para eso podemos tener algunas pautas eh, a tener en cuenta, ¿no? La primera de ellas, uh -huh. nos vamos a la primera, conectar con tu esencia, ¿no? Que lo llamo yo. ¿Conectar con tu esencia qué es? Mm, es conectar con, con eh, tus emociones, tus pensamientos, tu forma de interpretar la realidad, eh, eh, cada día eh, vivimos, eh, o por lo menos es lo que eh, puedo observar yo, ¿no? Vivimos muchas veces desconectados, desconectados entre de comillas, cierto. ¿no? Mm. Y entonces eh, parece que los días se pasan y no, no hay nada significativo como para nosotros mismos, ¿no? Como que no hemos tenido una evolución, un desarrollo en en nuestro Plano, interior. días planos y sí, rutinarios. Sí, sí, mm. por alguna de alguna manera decirlo, sí, eh, como días planos, ¿no? Y, y bueno, conectar con tu esencia tiene que ver con con eso, en algún momento del día dedicar unos momentos, un, un, un ratito a, a, a reflexionar. Esto puede ser a través de una lectura que nos inspire. Esto puede ser a través de, de las ondas de la radio, escuchando un programa inspirador también. Uh -huh. eh, o simplemente haciendo una meditación o cerrando los ojos y pensando, reflexionando cómo ha ido el día y agradeciendo pues las cosas buenas y, y los aprendizajes tener que un también... Momento,
3: un momento para nosotros. Un ¿no?
11: momento para nosotros, bueno, eso sería lo esencial, ¿no? Claro. Ya, ya luego... Si, si fuéramos al conectar con tu esencia claro avanzado, ya. ya nos iríamos a hacer cosas que impliquen eh, evolución y desarrollo para nuestra persona, ¿no? An tanto a nivel personal como profesional. Y eso puede ser a través de un curso, a través de, de una formación de de algo que que nos, que nos invite o que para nosotros signifique avanzar un poquito más. Que puede ser hasta eh, in, indagar en una nueva receta en claro. YouTube y, y ponerte ahí a experimentar en casa y sentir que avanzamos, ¿no? El, el, el sentido del avance eh, hacia nosotros mismos. Es
3: revitalizante. El 2, el 2 es mi número, el 8 será el tuyo, pero el 2 es el que a mí me mola. ¿Ah, Potenciar ¿sí? tus recursos y talentos.
11: Bueno, eh, a esto me refiero con un poco redescubrir eh, nuestras fortalezas, ¿no? O descubrirlas incluso, ¿no? Porque a veces no somos muy conscientes de ellas. Eh, y esto tiene que ver con eh, conectar con lo que se te da bien, con lo que te apasiona, ¿no? No hay nada peor que vivir en tu día a día eh, haciendo eh, o, o invirtiendo gran parte de tu tiempo en cosas que no que no te apasionen, que no te inspiren, que no desees, ¿no? Y que, que no signifiquen algo para ti. Entonces, bueno, pues que tus objetivos vayan encaminados a, a esos esas conductas, ¿no? Eh, que nos al que nos acerquen a, a conectar con con esos con esas cosas que se nos dan bien, con esas fortalezas. Porque ¿no? todos
3: tenemos cosas que se nos dan bien, ¿verdad?
11: Por supuesto. Lo que pasa
3: es que a veces no somos conscientes de ello, o las hemos olvidado.
11: O incluso no nos hemos dado la mm. oportunidad de experimentar, mm. y yo soy de la opinión de que eh, no se nos tiene por qué dar bien solamente una cosa, Pueden, pueden pueden haber muchas cosas que se nos dan bien, ¿no? Claro. Entonces, eh, de repente, a mí me puede gustar el mundo de la comunicación, pero de repente me encanta cocinar en casa y de repente hago unas manualidades con mi sobrina. Y, ¿sabes? Es decir, que, que no no debemos tampoco centrarnos en, ¡ay, encontré una cosa que se me da bien! Y aquí, bueno, pode, podemos puede tener un potencial... Eh, tremendamente mm, ilimitada ilimitado no
3: pues sí esto conecta con el tercero no con la tercera clave no uh -huh. en parte no desarrollar tu
11: potencial claro. bueno de nada nos sirve descubrir nuestros talentos claro. si luego no nos ponemos en acción es claro. decir eh, hay veces que descubrimos que algo se nos da bien pero por rutinas, por, eh, por miedo, envueltos por a, en esos miedos, en esas inseguridades, no le damos rienda suelta a, bueno, pues me voy a dar la oportunidad de ponerme a hacer esto, de buscar un, en el terreno profesional o personal este tipo de actividades, y, y bueno, pues la acción es muy importante.
3: No, no hay pensamiento pequeño, ¿no? Tenemos que pensar a lo grande.
11: Pensar en grande. Eh, cuarto, eh, punto, cuarto punto, cuarto cuarta punto, cuarta clave para brillar. Uh
3: -huh. Oye, a estas alturas, en un sistema de brillo, de intensidad lumínica regulable, estamos en el cuarto. O sea, ya el cuarto ilumina, uh -huh. ¿no? Ya, el uh -huh. ilumina. ya, ya, ya vamos más, avanzando. Ya vamos más avanzando. al octavo, deslumbramos.
11: <risa> bueno, somos seres mm. mentales, ¿no? Mm. Cuando me refiero a pensar en grande, eh, eh, me refiero a que el pensamiento es creador, ¿no? y El pensamiento es estimulante. Y además el pensamiento además puede ser lo más limitante que podemos tener, ¿no? Es, es en parte nuestra mayor fuente de autosabotaje. Y, y bueno, pues eh, enfocar nuestra mente, nuestra energía, nuestra atención en, en las cosas que nos lleven al, al éxito, al bienestar, al sentirnos bien, eh, pues eh, tiene que ver con, con pensar, eh, que tener una mentalidad para el éxito, ¿no? Visualizarnos. Eh, de una forma positiva eh, a pesar de, de los contratiempos y de los y de los pues, de las cosas que puedan ir pasando claro. en el día a día eh, la vida es bella no y, y podemos extraer eh, cosas positivas de cada experiencia y, y enfocarnos poner de verdad nuestro pensamiento y, y, y nuestro foco en en esas metas que nos reporten eh, bienestar bienestar tanto en el terreno personal como profesional no dejando atrás todo aquello que no nos haga felices
3: Conectar con tu esencia, potenciar tus recursos y talentos, desarrollar tu potencial, pensar en grande y en quinto lugar, superar retos y desafíos, claro. madre mía, oye, es como revitaliza cuando superamos un reto, ¿Verdad? Es, como, es como una carga extra, ¿no?
11: Eh, exactamente y además es que también hay que reconocer ¿no? que no todo es un camino de rosas Siempre va a haber algún contratiempo, algo que no esperamos, algo que nos sale mal, algo que no teníamos previsto Y bueno, incluso eh, brillar puede dar miedo, mm. eh, puede causarnos inseguridad ¿no? y, y bueno, pues eh, eh, aprovechar estas piedras en el camino para, para construir trampolines y no muros infranqueables puede ser eh, una forma más útil, ¿no?, de, de, de a adaptarnos a esos cambios, eh, a esos imprevistos que nos puedan ir surgiendo. Y, y bueno, pues eh, superar retos y desafíos además nos empodera, porque son pequeños éxitos que también vamos cosechando, y creo que los éxitos son más grandes, son más poderosos, eh, cuanto más difíciles son, con lo cual la sensación de logro es todavía mayor, ¿no?,
3: y a medida que vamos superando retos y desafíos, que pensamos a lo grande, que vamos desarrollando nuestro potencial, nos vamos aproximando un poquito más a nuestra mejor versión. Esa sería el, la sexta clave,
4: ¿no?
11: Exactamente, alcanzar tu mejor versión. Uh -huh. Bueno, darnos cuenta eh, que, que siempre podemos mejorar, ¿verdad? Porque cuando nosotros pensamos que ya no podemos ser mejores, eh, nos encontramos en un estado mental de estancamiento. Claro. Eh, si tú piensas que en algo en tu vida has alcanzado lo mejor,
3: claro, que eres la excelencia, ¿no?
11: Exacto, eso eso puede ser limitante mm. también, ¿no? Porque eh, de alguna manera pues es positivo, ¿no? Porque estamos como muy motivados, pero eso nos va a impedir aprender y estar abiertos a eh, ver formas de, de amplificar todavía más le, le cerramos, esa habilidad Claro, le cerramos
3: el, las vías de entrada a la inspiración, por ejemplo, ¿no? Porque consideramos que ya uh
11: -huh. lo
3: sabemos todo y que somos maestros de,
11: de todo. ¿no? Exactamente, y yo pienso que el ser humano, pues, eh, haciendo una analogía con, con, con la tecnología, pues, eh, vamos por versiones, ¿verdad? Al igual que la, la, las eh, aplicaciones de, de los dispositivos sí. se van actualizando, ¿no? Eh, van ocurriendo errores o mejoras, ¿no? En esas aplicaciones, las actualizamos y vamos teniendo versiones más eficientes, ¿no? Con lo cual también nosotros podemos eh, tener nuevas versiones y y también mm, ser un poco eh, como suaves con nosotros mismos cuando cometemos errores, ¿no? Porque en realidad según la versión en la que estemos es lo mejor que podemos dar indulgente, en ese momento. ser indulgente, ¿no? Indulgente, uh -huh.
3: sí. Bueno, el 7 en todas las tradiciones es un número mágico, pero claro, con ocho claves para brillar, donde todas son importantes, yo no sé si las, la número 7 tendrá que destacar más, no lo creo. Uh -huh. Son todas complementarias.
11: Son todas complementarias, uh -huh. creo que, que la 7, que es enfocarte en tus metas y sueños, eh, es fundamental, ¿no? Ok, que, que conectemos con nuestra esencia y nuestros recursos y talentos, ¿no? Que empecemos a, a desarrollar nuestro potencial pensando en grande y además superando esos desafíos que van surgiendo. Pero eh, si no nos planteamos eh, de forma concreta y específica los objetivos que, quer que queremos lograr, uh -huh. pues difícilmente vamos a lograrlos porque eh, tenemos que alimentar nuestra mente con, eh, bajo mandatos, ¿no? De alguna uh -huh. manera decirle a nuestro cerebro qué es lo que queremos conseguir, enseñarle hacia dónde queremos ir. Si no, eh, esto es como un barco sin rumbo, ¿no? Podríamos llegar a, a cualquier lugar. Entonces, ser específico en, en la son, definición. Serían las coordenadas,
6: ¿no? Serían Darle coordenadas, coordenadas sí. a nuestro Bien.
11: cerebro. Me gusta bueno. mucho eso, ¿no? Entonces, es como enfocar mente, cuerpo y emociones eh, y poner toda tu intención y toda tu energía en cosas concretas y definir esos objetivos eh, de una forma positiva también específica, es decir, no vale eh, quiero hacer ejercicio en el 2019, ¿no? Claro. ¿Cuándo quieres hacer ese claro. ejercicio? ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuándo vas a empezar? ¿no? Eh, eh, definirlo eh, muy bien y de forma positiva y, y ponernos en marcha como decíamos antes, la acción es fundamental, ¿no? Porque si no nos quedamos en el plano mental y no materializamos nada de lo que soñamos.
3: Tienes un minuto para contarme la octava clave la que igual te mola más, no uh -huh. lo sé, digo yo porque te gustaba el 8
11: Bueno, me gusta el 8 pero pero además me gusta mucho más porque la octava clave tiene que ver con sentirnos felices, ¿no? Uh -huh. y, y no nos podíamos olvidar de el disfrute, por supuesto. El disfrute que significa que a lo largo de este camino de conectar con nuestra luz y de brillar en nuestro día a día, eh, nosotros pues eh, podamos disfrutar de ese camino. Y... Y ser eh, ir, ir colgándonos esas pequeñas medallitas en yeah. el día a día eh, que nos empoderen, que nos hagan sentir, sentir bien, ¿no? Y, y qué bueno, pues que en el día a día encontramos un sinfín de personas, momentos, aprendizajes eh, que serán tanto o más valiosos que los resultados que obtenemos. Eh.
3: Todos los días podemos encontrar cosas que nos hagan felices, ¿verdad?
11: Es que... Es que bueno, de, tenemos de... que educarnos
3: también en... Totalmente, en, en totalmente. ¿no?
11: Y yo soy mucho de pensar que, que a veces no no es tanto el objetivo, sino el proceso de conseguirlo lo que nos hace más felices. Entonces, vivir con la ansiedad del objetivo de alcanzarlo eh, nos desconecta del momento, de la hora. Y, y siempre van a haber eh, personas, momentos, eh, actividades, eh, lugares no que... Eh, signifiquen algo importante y, y quizás por no estar conectados y estar más en, en, en ver la cima de la montaña, ¿no? Mm. Eh, no, no los disfrutemos. Entonces, disfrutar del camino, del día a día y estar en ahora es eh, muy importante, ¿no? Sentirnos felices.
3: Te encontramos en www.serbrillante.com. Un fuerte abrazo, Muchas gracias.
11: Muchas gracias. Feliz año.
0: Los enigmas del pasado. Los misterios de nuestro tiempo. Los desafíos del futuro en Crónicas de San Borondón.
3: Y continuamos. Aquí seguimos en Crónicas de San Borondón. Por cierto, en una semana en la que tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Hermigua la invitación que nos cursó la pasada semana para que tanto yo como nuestra compañera Priscila González, también completando el plantel con Virginia González y Alfonso Ferrer, pues pudiésemos eh, vivir, disfrutar, dar contenido al segundo encuentro de podcaster que se celebró en Eremigua. Nuestra gratitud por la confianza depositada. Allí hablamos de las diferentes formas de comunicación, eh, de cómo lo no verbal tiene una enorme influencia, de cómo elaborar un podcast y sobre todo con lo que a un servidor respecta de la ética que tiene que regir, que nos tiene que marcar, los valores que tienen que estar presentes cuando ejercemos el oficio, la responsabilidad de comunicar e incluso cuando a nivel ciudadano de usuario nos dedicamos a compartir la información que nos llega a través de las redes sociales. En muchísimas ocasiones no lo hacemos con plena conciencia eh, pues linkeamos, damos me gusta, ponemos corazones a cosas que en, tal vez no hemos leído y que quizás puedan resultar falsas e incluso ofensivas. Y por supuesto, cuando generamos contenido, pues la verdad tiene que ser eh, el eje en torno al cual generemos la, la información. Creo que esto es algo que mm, es básico, es algo que, que ni siquiera tendría que ser recordado y explicado, pero en el mundo en el que vivimos, en el mundo del efímero en el mundo de, del figureo, de la apariencia, en el mundo de la posverdad, donde lo importante no es la verdad, sino lo que la gente cree que es la verdad, que en muchas ocasiones pues dista mucho de serlo, pues en este mundo hay que recordar cosas tan esenciales como, como las que planteamos ahí en, en este segundo encuentro de podcast. Así que nuestra gratitud al Ayuntamiento de ermigua por apostar por segundo año consecutivo por esta actividad y es el momento ahora, aquí en Crónicas de irnos en busca de esa sección que nuestro compañero Miguel Ángel Cabral nos regala casi casi cada semana eh, en torno a los avances de la ciencia y de la tecnología es el tiempo aquí de compartir las últimas Crónicas de Prometeo
7: Bienvenidos a este espacio dedicado a la ciencia y tecnología de vanguardia, la historia de arqueología y el misterio. En esta entrega vamos a abordar un tema polémico y espinoso, los timos científicos. Fraudes con bata blanca, cuando la ciencia miente. La ciencia es fiable, pero no infalible. Es bueno que surjan teorías nuevas para modificar las existentes, en eso se basa el progreso científico, pero ¿qué sucede cuando, más que error, hay engaño? Hoy en día la ciencia parece tener respuesta para casi todo. Los medios de comunicación presentan a los expertos como personas responsables, capaces de ofrecer argumentos indiscutibles sobre las amenazas que se ciernen constantemente sobre el mundo catástrofes naturales, enfermedades, contagiosas, problemas sociales, etc. La ciencia desempeña el papel de una institución llena de rigor y objetividad y los investigadores parecen dedicarse a ella con abnegada devoción. Pero esa imagen está idealizada. Los científicos son seres humanos con sus virtudes y sus defectos, y su trabajo, como el de tantos otros profesionales, está sujeto a presiones de productividad y prestigio social. Como resultado, la investigación científica no está a salvo de escándalos y fraudes. Algunos casos se, ha se hacen muy famosos, como la falsificación del cráneo de Pickdown, que tuvo confundidos a los antropólogos ingleses durante décadas pero la mayoría no trasciende el mundillo de los eruditos y apenas aparecen en los periódicos. Para una persona sin conocimientos especializados resulta difícil entender todos los entresijos. Además, la frontera entre el engaño y el error es difusa. Hay casos donde no se puede tener la certeza de una mala praxis. Ha habido científicos que mintieron por venganza o por desacreditar a sus oponentes. Otros aspiraban a ganar dinero, orquestando un burdo engaño. Pero a veces, el problema reside en la fiabilidad de los datos. Actualmente, la competitividad es muy alta y los investigadores se ven obligados a publicar sus resultados en trabajos muy breves, en los que los datos escogidos han de ser muy coherentes. Si un artículo, aunque sea interesante, no está presentado en este formato, tiene muchas posibilidades de no ser publicado. Esta presión puede incitar a algunos investigadores a ocultar o a pasar por alto aquellos resultados que no confirmen sus hipótesis. Por otra parte... Quien consigue prestigio científico internacional obtiene también fama, influencia y dinero. Tres poderosas tentaciones. El escándalo protagonizado por biólogos coreanos en 2005 desveló una compleja trama de sobornos, desvío de dinero y corrupción generalizada desde las más altas instancias científicas. ¿Es, por tanto, el fraude científico el resultado de la acción malintencionada de unos pocos investigadores corruptos? Para el periodista e historiador de la ciencia Hapson, la respuesta es no. Las causas serían mucho más complejas. La comunidad científica propugna su autonomía y la capacidad de autorregulación como condición indispensable para el progreso investigador. Se supone que cualquier irregularidad será detectada y corregida por su propia dinámica interna. Sin embargo, para Hapson, ahí reside el núcleo del error. Según él, si no existe un organismo regulador externo y autónomo que vigile el secretismo y las prebendas, siempre habrá abusos de poder, conspiraciones e incluso delitos.
3: Pues ya está sonando nuestra melodía, nuestra sintonía, esa que nos dice que nuestro tiempo se ha agotado por esta semana y que tendremos que empezar a conjurarnos con los astros, con la programación y en este caso además con los carnavales para intentar compartir nuevamente un tiempo de radio lo antes posible. Estén atentos a la programación de Canarias Radio, ya saben que el carnaval lo, to lo pone todo un poquito patas arriba, el carnaval se convierte en la actualidad. Y en muchas ocasiones pues coincide nuestro tiempo de radio con los horarios de algunos de los eventos más importantes de esta manifestación cultural, social y económica de nuestras islas. Así que estén atentos, la próxima semana, bueno, tenemos la vocación de volver con nuestras crónicas de San Borondón, ya sea en la emisión de viernes o bien en la redifusión del domingo. En cualquier caso, como siempre, como cada semana, recordamos y lo hacemos con muchísimo gusto, pues eh, nuestra gratitud la verdad es que nos sentimos siempre lo decimos y siempre es cierto nos sentimos muy privilegiados de poder compartir este tiempo de radio y de contar con una audiencia como ustedes, que semana tras semana van poniendo un granito de arena que está haciendo posible que Crónicas de San Borondón se convierta en algo muy, pero que muy grande, así que muchísimas gracias y tanto si les gusta como si no les gusta el carnaval, que tengan la mejor semana posible
1: Radio. Contamos la vida.
7: Música, gastronomía, tradiciones, un lugar de encuentro donde la cultura y costumbres del mundo que habitan en nuestras islas se dan la mano. La madrugada del martes al miércoles a las 12 de la noche bajo el techo de El Alpende con Lenny González. Canarias Radio. Contamos la vida. ¿Iguales? No, no todos somos iguales frente al cáncer. Tu código postal afecta más que el código genético en
9: la desigualdad frente al cáncer. Descubre todas nuestras diferencias en
7: cáncer.com y únete al acuerdo para luchar contra las desigualdades. Asociación Española contra el Cáncer.